0: Y hoy voy a tocar un tema de conocimiento. Vamos cambiando las formas y cómo las vamos a cambiar modificando nuestros comportamientos, nuestra actitud y vamos poniendo orden al desorden que en un momento quizá adoptamos como reacciones de aprendizaje de vida. Hoy voy a hablar de un tema que se llama responsabilidad que va a ser muy familiar en el momento que hable de cómo aprendemos a ser irresponsables o en qué momento dejamos de ser responsables. ¿Qué es una educación? Vamos aprendiendo por qué nos cuesta tanto trabajo, nos enoja tanto que nos digan que hagamos o que nos regañen por no hacer nuestras responsabilidades. A muchas personas les puede enojar, lo que no han podido tener, pero es porque dejaron de hacer las cosas o no pudieron hacerlas. ¿Por qué no las pudieron hacer? Es muy interesante darse uno cuenta hasta dónde puede llegar un comportamiento. Una persona que llega al miedo, la angustia y la preocupación, la preocupación en automático si tú estás angustiado ya te mantienen un sufrimiento inconscientemente cuando aprendimos que las personas los cuidadores mis padres este es aprendizaje no puede ser ofensivo para nadie porque así fuimos educados estoy hablando de una educación porque lo que voy a decir quizá muchas personas digan porque los papás somos los malos. No, no somos malas personas. Aprendimos de otras víctimas como nosotros. Y ahí venimos haciendo las mismas situaciones. O hay personas que llegan y se sientan y me dicen quiero romper con todos mis patrones. Porque quizá ya llegaron a la madurez y se dieron cuenta que están siguiendo patrones similares a los padres. ¿Qué es un patrón de conducta? Vamos entendiendo ¿Por qué en un momento tenemos hijos tan irresponsables? ¿O por qué decimos que nuestros hijos son irresponsables cuando nunca lo han sido? Si a mí y mis padres me dejaron la responsabilidad de sus deberes, de sus obligaciones, sus, de sus responsabilidades. Cuando era una niña me dejaron cuidando a mis hermanos. Hay muchas personas que, que trabajamos desde niños era normal había que ayudar a los padres no lo manejaban como ayuda cuando en realidad ya estábamos trabajando y ocupábamos llevar dinero a la casa hay personas que hacían mandados que les daban dinero las personas buscaban cómo sacar dinero aún siendo niños 8 años, 9 años, 10 años y no estoy hablando de tu historia es nuestra educación y lo voy a ejemplificar así en un caso una persona decía Isabel mi mamá dejó a mi papá cuando yo tenía 10 años y antes de irse me dijo tú estás a cargo yo no hago tu, tu padre este, tú les vas a dar de comer a tus hermanos yo me voy de la casa mi mamá se fue por 5 años Isabel yo duré 15 días, un mes llorando todos los días, en un miedo, en una angustia, en una preocupación de no saber qué hacer, no saber qué decir, no saber cómo actuar. ¿Por qué? Porque en ese momento la responsabilidad de una persona pasó a ser de una niña de 10 años. Yo estaba preocupada por hacerle de comer al papá, por lavarle la ropa a mis hermanos, las peinaba, las bañaba. Cuando adopté la responsabilidad de madre, cuando yo estaba en la secundaria, tuve que salirme en segunda secundaria. Porque alguien tenía que estar en la casa. Alguien tenía que hacer la comida. Alguien tenía que ver por mis hermanos. Y yo dejé la escuela. ¿Qué es lo que pasa en estas situaciones? Que está dejando sus obligaciones. Todos sabemos... Y hasta la constitución política de los Estados Unidos mexicanos lo sabe, que la educación es obligatoria. ¿Qué quiere decir eso? Que ir a la escuela tener una profesión es una obligación, es una responsabilidad, es un deber de hacer. ¿Sí? Si en este caso la persona deja la escuela por ir a hacer las responsabilidades de alguien más, los deberes de alguien más, ¿Cuál era su coraje y su enojo? Que llegó el momento que me daba miedo. El yo no tener la comida lista porque llegaba mi papá y me regañaba. Que no pudiera con todo porque a veces tenía que hacer muchas cosas. ¿Cuántas veces tú has llegado al límite de la angustia y la preocupación? De decir, estoy cansado, es demasiado, no voy a poder con tanto. O quizás sea el miedo más grande a que llena a regañarme por lo que no hice y no porque no haya querido hacerlo, porque estaba cansado, porque era demasiado para mí o porque no supe cómo hacerlo. Lo digo porque un niño de 10 años no tiene la madurez de un adulto. Su pensamiento no es el mismo que un adulto. Pasa el tiempo, vuelve la mamá y ahorita están juntos los papás en este momento, como si nada hubiera pasado el punto es te vas a sorprender Isabel. mi mamá y mi papá siempre dicen que yo no hago nada que soy una floja que no sirvo para nada que nunca hice nada en la vida y aparte me hacen sentir tan mal haciéndome sentir que no merezco las cosas porque si uno aquí en México no haces nada obviamente no mereces nada porque esa es nuestra educación que es la parte de aparte que nos avientan el sermón, la regañada. Obviamente te hacen sentir que eres una carga para ellos. ¿Lo hemos hecho sentir o no lo hicieron sentir? En estos casos me sorprendió mucho que dijo la persona. Es impresionante Isabel como yo he vivido tantas situaciones. Y le sí, sí, es cierto, he sido muy irresponsable, no hago las cosas, me enojo en mi trabajo. Le dije, no. ¿Qué es lo que pasó en esta situación? Que en el momento que yo empecé a hacer las obligaciones, las responsabilidades de mis padres, y tú en este momento me estás diciendo que no sigo para nada y que no he hecho nada en la vida, es porque quizá a ti, papá, a ti, mamá, se te olvidó que un día... Yo me dediqué a hacer lo que tú tenías que hacer. Y por estar haciendo tus obligaciones, tus deberes, tus responsabilidades, yo dejé de hacer las mías. Entonces quiere decir que no soy una irresponsable, que sí merezco que me des las cosas, que cada vez que yo te he pedido algo, sí merezco, porque también he hecho cosas. Que quizá tú desconociste cuando era mi obligación hacer otras. Y por hacer las tuyas, dejé de hacer las mías. Hay personas que no se casaron. Hay personas que no tienen una familia. Hay personas que no estudiaron. Hay personas que los mismos padres los sacaron de la escuela para ponerlos a trabajar. Porque necesitaban que los hijos fuéramos proveedores. Equivocadamente. Hemos crecido creyendo que yo hijo tengo que cuidar y proveer a mis padres cuando soy un niño un adolescente. Papás, algún día tú, joven que me estás escuchando, vas a ser un anciano. Y entonces tus hijos van a cuidar de ti porque es un proceso del pensamiento en la madurez. Y en ese momento que tú seas un anciano, tu hijo cuidará de ti, verá por ti. Pero no quieras que tu hijo, a los 10 años, a los 8, a los 12, a los 13, esté viendo por ti cuando tú tenías que cuidarlo, protegerlo, defenderlo y proveer su vida. ¿Y qué es proveer su vida? Es mi obligación, mi responsabilidad, ver por mis hijos, Proverlos de un techo, un alimento, una preparación porque voy a reclamarte lo que he hecho por ti si esa es mi obligación como padre y hay personas que se les olvida que es una responsabilidad que acata mis obligaciones y mi deber de hacer no es ayuda, de verdad es una obligación y muchas personas confunden la ayuda con las responsabilidades, con las obligaciones. Una ayuda es una voluntad. Es una voluntad de hacer. No se espera nada a cambio. Una obligación es un deber de hacer. Hay personas que dicen, y saber cómo le digo a mi hija, que... Le estoy pidiendo algo y no lo hace en el momento. Ahorita voy, ahorita, este, al rato. Y ya después nos hicieron las cosas y hay problemas. Cuando dejamos de hacer las cosas que son obligaciones, siempre va a haber problemas, señores. Y estaba la chica ahí, un lado de ella. Y digo, es que aquí tenemos un problema. No va a ser cuando tú quieras. Ni va a ser cuando yo diga. Hay cosas que se tienen que hacer en su momento. Y las cosas que se tienen que hacer en su momento, señores, se llaman responsabilidades. Y las responsabilidades, dentro de esas responsabilidades, están las obligaciones. Y una obligación es el deber de hacer. Nadie va a hacer lo que a ti te toca hacer. Y si tú un día te saliste de la escuela, no te casaste, no hiciste las cosas que eran tu obligación o tu responsabilidad. Yo te invito a que ahora te des cuenta que sí puedes hacerlo para poder tenerlo. Que sí puedes regresar a la escuela. Estudia, termina, prepárate. No dejes a medias. Porque créanme que yo a lo largo de todo este tiempo... En mi trabajo. He comprobado. Y soy un testigo fiel. Y quizá me están oyendo muchos de mis pacientes. Como muchos de mis alumnos. He comprobado. Que toda la persona que se ha sentado. A hacer terapia conmigo. ¿Saben que me he dado cuenta? Que en el momento. Que yo refiero a la escuela. A todos aquellos que nada más dejaron la preparatoria medias o la Universidad Medias cuando yo hablo de perdonar el yo haberme salido, el haber dejado la escuela créanmelo que cada vez que yo he tocado ese tema he visto las lágrimas caer de un ser humano en la impotencia o quizá la tristeza de haber dejado de hacer algo que yo tenía que hacer Considérenlo. Y se los dejo de reflexión en este día. ¿Para qué? Para que podamos asumir, asumir perdón, las consecuencias de lo que hacemos. Pero quizás sea más importante en este momento el saber que sí somos responsables. Que sí sabemos cómo hacer nuestros compromisos. Que sí sabemos cumplirlos. Que sí sabemos hacer nuestras obligaciones. Que sí sabemos hacer nuestros deberes y que nadie, absolutamente nadie, va a venir a hacer lo que a ti te corresponde hacer. Creo que si todos pusiéramos nuestro granito de arena, creo que a algunos no se les cargaría tanto la mano. Y obviamente, creo que tú tendrías la satisfacción más grande de decir, yo soy responsable. Que tengas un excelente día.